0: 第二十三章，你的渴望。我和阿纳斯塔夏回到公寓时，已经快半夜了。我把钥匙插进门锁。在经历了今天这么多事情后，我真觉得快要累坏了。所以，我一看到床，便和阿纳斯塔夏说：“我想睡了，并且立刻去洗澡。”洗完时，阿纳斯塔夏跟我说。我帮你把床铺好了，我就在阳台睡。他大概是觉得公寓太闷了吧，我心里这样想。接着走到阳台，看看他为自己铺了什么床。他在阳台的地板上放了一条毯子，上面再铺一层房东原本要拿来挡壁纸的白纸。他把短衫折好充当枕头，并在床头放了一根小树枝。你怎么能睡在这儿？太不舒服了，会很冷的。阿纳斯塔夏，至少让我拿条被子给你吧。别担心，弗拉蒂米尔，这里很好，空气很新鲜，还能看到星星。你看今天的星空多美啊！还有和煦的微风，不会着凉的。你去睡吧，弗拉蒂米尔，我会在床边陪你一下，等你睡着了，我再去睡。我躺在阿纳斯塔夏替我铺好的床上，原本以为我会累到马上睡着，但是却没有。我一直想到人类，所有的人都只是某种巧合手中的玩物。这样的想法会意识仿佛把我的内心吞噬，害我无法静下心来。我随后感到愤愤不平，很气那些安排这种巧合的人，也气阿纳斯塔夏。之所以弃他，是因为我认为他也可能是这种巧合的推手，至少在我的人生中是这样。你在烦恼什么吗，弗拉蒂尼·尔？安奈斯塔夏小声地问。我还特地的稍微起身回答他：“这还用问吗？我相信你。嗯、呃，我想相信你。嗯。”特别想相信人类，每一个人，都有能力创造幸福的人生。我特别想相信生态聚落，居民可以因为祖传土地而过着安定的生活，让孩子快快乐乐的成长。聚落会有很好的学校。我相信你说的，每个人都是神最爱的孩子。人是神最高的创造。你这样说过吧，对吧？是的，弗拉蒂米尔，我和你说过。是啊，你当然说过。况且你还说的这么有说服力，我不仅相信你，还开始行动，安排聚落文件都已经送给不同的单位，基金会开始受理申请，规划设计也委托进行中，包括花园。和各种植灾，如果只是相信你和一切也就罢了，但我还心甘情愿的行动了。你早就料到了，你早就知道我会行动。是啊，弗拉基米尔，我知道，毕竟你是企业家，随时准备好行动，实现计划，随时准备好，就这么简单啊。当然了，不用是世先，呃，先知也知道，企业家一旦相信什么，就会开始行动。我就像笨蛋一样行动了，我再也躺不住，跳下床，走到窗边，把气窗打开，因为我觉得房间或心里一股骚热，骚热。为何你会觉得自己？行为很蠢，弗拉迪米尔。阿纳斯塔夏冷静地问我，他的冷静和装模作样，我当时认为他是装出来的，让我更加气恼。你怎么还能这么冷静地说话呢？这么冷静？难道你不知道人类事实上是别人手中的傀儡吗？他们通过各种情况控制人类，某些力量。可以轻而易举地控制着每一个人，只要他们喜欢，就能让一半的人陷入战争，然后站在高处或一旁看着人类自相残杀。只要他们喜欢，还能偷偷放入宗教，再次袖手旁观，看着不同宗教的人为了信仰而厮杀。只要他们喜欢，就能玩弄任何人。我对此深信不疑。多亏有一群。善于分析现况的聪明人才让我明白了这一点。那些聪明人是用什么方法让你相信人类只是某些力量手中的玩物呢？我听了一场报告，他们有谈到我。那些聪明人对书在社会引起的事件很感兴趣，对你和我都很好奇。他们追踪了我在塞浦路斯每一天的生活，当时我正在写第四本书，他们把所有事情都记了下来，然后分析。你知道吗？我没有气他们追踪我的一举一动，还很感谢他们，终于让我看清了一切。他们证明了人类是受到玩弄的，根本没有什么巧合，都是刻意安排好的。我的亲身经历告诉我，这不会错。什么亲身经历呀、啊？你在实验什么吗，弗拉迪米尔？不是我，是他们对我做了实验。我在塞普洛斯提到淡水鱼后，淡水鱼出现了；提到雪松，雪松出现了。我想在晚上去一趟教堂，教堂出现了，而且门还是开着的。还有其他很多事情，也似乎只能按照他们要的写下来。但最重要的是。阿芙罗戴蒂女神的孙女也出现了。我在塞浦路斯曾和一些人说过，我想要见见她的孙女因为我已经受够了她们的阿芙罗戴蒂女神。到处都是女神浴池的海报，大家谈到她的时候都很自豪。总而言之，我就告诉他们，我想看看阿芙戴阿芙罗戴女神的孙女在我说完的几天后，有个目光炯炯有神的女孩出现了。根据事情的进展，大家都认为阿芙罗黛蒂女神真的派了孙女来，透过这个女孩制造奇迹。女孩本身有很大的转变。是谁接一连二、接二连三地安排了这些事情呢？谁呢？我什么都没安排。如果巧合只有一次也就罢了，可是所有事情都是巧合，这已经不是巧合而成了规律了。我说的都是科学家做的结论，我也相信这个结论是正确的。你没有办法反驳我了吧？可是我不打算反驳，事情发生的，嗯，的确有一定的规律，弗拉迪米尔。阿纳斯塔夏，语气平淡地说：“阿纳斯塔夏的最后这句话，让我的心凉了半截。突然，有种前所未有的冷漠浇透了我的全身。我原本还期望，至少还有一点希望，他能消除我觉得个人和全人类毫无价值的想法，但他却没有这样做。是啊。”谁能反驳这个显而易见的事实呢？任何事物对我而言都毫无意义了。我站在只有月光照亮的房间窗前，抬头仰望星星。或许在那些星星的其中一颗上，住着一群控制我们、玩弄我们的人。他们真的存在，反而反观我们的存在。真能称作生命吗？玩物听从他人意志，无法独立生活，就表示我们根本不算活着，才会对很多事物漠不关心。安纳斯塔夏又带着平静的语气低声开口说话，但我对他的声音已经不再有情绪反应，只觉得那是某种无关紧要的声音。弗拉迪米尔，你和那些把报告录音带寄给你的人都是对的，真的存在某种可以改变时间、把不同事件串联起来的能量，或者就像发生在你身上的事情，这种能量能够创造一连串的情况，达到特定的目标。世上并没有纯属巧合这种事，很多人都知道这一点，巧合都是编排好的。就像写好的城市那样，就连看起来不可能的巧合都是。每个人遇到的所有事情都像是编排好的城市。你在塞浦路斯岛上遇到的事情，对研究者和你而言，正是一个很好的例证。那些自然也是编排好后发生在现实之中的。请告诉我，法拉迪米尔，你难道不想知道？这些巧合的编排者在哪里吗？他在哪里？有什么差别吗？在火星上，在月球上，他过得好还是坏？我都不在乎了。他就在这间房间里，弗拉迪米尔。你是说你吗？如果真的是，也改变不了什么。我一点也不觉得惊讶或生气，我不在乎了。我们都受到控制，这就是所有人绝望的悲剧。我不是主要替你编排巧合的人，弗拉迪米尔。我能发挥的影响力只有一点点。那谁是主要的人？这里只有你和我两个人，难道还有第三个人，一个看不见的编排者吗？弗拉迪米尔。这个编排者就在你里面，你的渴望什么意思？只有人类的渴望、志向可以启动任何行动的编排，这是造物者的法则。没有任何人，没有任何宇宙能量能在任何时间违反这个法则，因为人类是所有宇宙能量的主人。人类。可是我在塞浦路斯时，什么也没有启动啊，阿纳斯塔夏。一切如巧合般发生了，我根本没做什么。确实有些琐碎的事情不是由你启动，但是这些事情比较重要，而促使主要事件发生的事情有关。然而，这些主要事件是在你许愿之后才发生的。难道不是你说要和阿芙罗黛帝女神的孙女儿见面吗？你甚至在很多人面前说过，还不止说了一次。没错，我是说过。如果你都记得，怎么还会把实现主人意志的仆人称为掌控者，而把主人称为仆人手中的玩物呢？是啊。这样有点蠢。原来这么有趣，哇！渴望啊，可是为什么不是所有渴望都能实现呢？很多人都想要什么，但是就是没有实现呢？很多事情取决于目标有没有意义，取决于渴望是与光明或黑暗相呼应，取决于渴望的强度。目标越真实，越光明，就会吸引越多的光明力量帮你实现，帮你达成。如果目标是黑暗的，像是喝醉、闹事或发动战争呢？那么黑暗力量就会主宰一切。人的渴望让他有机会行动，但是你也看到了，人的渴望仍是最重要、最先有的因素。你的渴望，弗拉迪米尔。我开始思考阿纳斯塔夏所说的话，内心也比较好受了。宜人的月光照亮整间房间，天上的星星仿佛散发温暖的光线，不再是冷冰冰的光线。坐在床边的阿纳斯塔夏似乎也更好看了。我对他说：“你知道吗，阿纳斯塔夏？”我刚到塞浦路斯的时候，老实告诉你，我差点就要放纵自己了，因为刚开始的一切都让我很不喜欢。没有人讲俄文，周围一堆酒宴，让我无法工作。我还想说服自己为什么要来，大概是来认识小姐的，那里有很多女人，不过那种行为轻浮的女人。有俄罗斯的，也有保加利亚的。你看吧，弗拉迪米尔，你有了这个渴望，他们就出现了。你不停的和服大家，与他们约好见面。一个来自保加利亚，一个来自俄罗斯。只是在这之前，你说要和阿芙罗黛蒂女神的孙女见面。看来你的第一个渴望比较强烈，所以他就出现了。他让你避开所有很糟的事情，而且帮助了你。是啊，他帮了我。但你怎么知道有保加利亚人呢？从我的感觉得知的呀，弗拉迪米尔。我不明白，不过也不重要了。你还是告诉我，伊莲娜这个女孩应该不是阿芙罗代蒂女神的孙女吧？她只是一个来自俄罗斯，在塞浦路斯旅行社工作的人，但我说的是阿芙罗黛蒂女神的孙女儿，这是不是表示光明的力量太弱了，没办法让我看到真正的孙女儿呢？一点也不弱，他已经让你看到了。阿芙罗黛蒂女神现在是以能量的形式存在，如果他觉得有意义的话。便能与任何人的能量接触一段时间。伊莲娜在你身边的时候，也有两种能量。在那些日子中，她有很多事情可以办到，也成功做到很多事情，帮到你的忙。是啊，我很感谢他，也很感谢阿佛罗戴蒂女神。所有人都只是某些力量手中的玩物。这个想法带给我的所有情绪和不快都消失了，在和阿纳斯塔夏聊过以后，我的心里多了自信与安定。我静静地看着阿纳斯塔夏坐在月光底下，在床边轻轻地把手放在膝盖上，然后，我至今也不晓得自己怎么会这样。我当时突然说。我知道你是谁了，阿纳斯塔夏，你是一个伟大的女神。说的同时，我跪在她的面前。阿纳斯塔夏突然发出痛苦而绝望的叫声，她赶紧站起身来，向后退靠着墙壁，双手放在胸前，仿佛祈祷的样子。弗拉迪米尔，求求你，赶快起来！你不应该膜拜我的。哦，神啊，神啊！看看我做了什么，我太心急了，请你原谅我。我没有对你的儿子们解释清楚。弗拉迪米尔，在神的面前，人人平等，彼此之间不应该有任何的膜拜。我只是个女人，我是人。你和所有人这么不同，阿娜斯塔夏。如果你只是人，那我们到底是谁呢？我又是谁呢？你也是人，只是一生都在无谓的奔波，仍然无法思考自己的使命。那摩西、耶稣基督、穆罕默德、罗摩、佛陀这些人又是谁呢？你和他们有什么关系呢？你说的都是我的兄长弗拉迪米尔，我不好评断他们的行为。只能说他们没有人得到世间的所有爱，怎么可能？他们每个人现在都有上百万名信徒，但是膜拜并不代表爱，那只会牵制膜拜者的思考能力。这种能力只有人类才有。我兄长的集体意识非常强。这意识数百万年来受到很多人的喂养，每个膜拜的人都在这个过程中消耗掉自己的能量。数百年来，有不少人谴责我兄长的行为，我也不明白他们为何要这么努力的喂养自己的集体意识，花上数千年的时间累积能量。没有人知道他们的秘密，直到如今。而我的兄长决定把累积的能量化为一体，把它分给当今活在世上的人。地球的新的千禧年即将到来，众神，也就是意识能让自己接受这种能量的人，将会生活在地球上。弗拉基米尔，求求你赶快起来！自己的儿子受人奴役，对人臣服。任何父亲看到都会非常难过的，只有黑暗力量总是试图贬低人类的重要性。弗拉迪米尔，赶快起来，不要出卖自己，不要疏离你我。安纳斯塔夏非常激动，于是我顺着他的意思站了起来，对他说：“没有疏离，我反而觉得才刚开始了解你。”可是我不认为膜拜会阻碍爱，所有信徒反倒都说自己爱神。况且我是把你当成女神般对你低下身子，你却不知为何吓成这样，这么的激动。我和你认识五年多了，弗拉迪米尔，自从我怀了你的儿子的那一晚起，已经过了不少的日子。你却从未想过要碰我，像对其他女人那样看我，先是不了解我，现在又是膜拜我，这都让你的爱无法实现。膜拜并不会带来孩子的诞生，那是因为你不是女人，阿纳斯塔夏。你现在仿佛成了资讯聚集的节点，不止我，其他人都无法立刻明白你说的话。举例来说，什么叫不要出卖自己？你为什么会这样对我说呢？弗拉迪米尔，你写了一封信给俄国总统，却同时怀疑起自己，还差点死掉。你不再创造了，而是把问题丢给别人，丢给总统一个人。那是因为他是俄国唯一可以做些什么的人。一个人是办不到的，需要大多数人的意志。况且，为什么你只写给一个总统呢？乌克兰、白俄罗斯、哈萨克也有总统呀。你不是一直在讲俄国吗？况且，俄国是我的故乡。但是，你的护照上写你是白俄罗斯人。白俄罗斯人没错，我的父亲是白俄罗斯人，而且你小时候住在乌克兰。是啊，住在乌克兰，那也是我记忆中最快乐的日子。我还记得有茅草屋顶的白色小屋，还有我和邻居小孩一起抓泥鳅的泥坑。爷爷奶奶从来不会对我大吼，也从来没有。处罚过我？是啊，是啊，弗拉迪米尔，回想你和爷爷一起在花园里种下几棵很小的树苗，我记得，呃，奶奶会拿水桶给他们浇水。可是你知道吗？在乌克兰的库兹德尼奇村，你出生的地方，那座花园至今仍然存在。树皮虽然粗糙了，但树上仍在结果，等着你回去。所以，我的故乡到底在哪？阿纳斯塔夏，在你里面，在我里面，在你里面，你可以听从灵魂的声音，在地球上把它永远化为形体。你说的对。我得好好想一想。我现在有种自己在这世上漂泊的感觉。弗拉蒂米尔，你累了，我们一整天下来经历太多事情了。躺下来睡觉吧，等到早上醒来时，你会因为睡眠而有新的力量，诞生新的意识的。我躺在床上。感觉到阿纳斯塔夏握着我的手，我就要进入熟熟睡。我知道他会让我睡得很沉、很安稳，让我早上有好的感受。但在我入睡前，我又跟他说了几句话：“阿纳斯塔夏，可以请你让我再看一次俄罗斯的美好未来吗？”好，睡吧，弗拉迪米尔。你会看到的，阿纳斯塔夏轻声哼起没有歌词的歌，听起来像是一首摇篮曲。总之，太好了，人可以为自己编排一切。在我进入关于未来俄罗斯的美好平静梦乡之前，我这样想着。第二十四章，永恒就在你我面前。太阳升起，阳光从拉开窗帘的窗户直接洒在床上，弄醒了我。昨晚睡得真好，身上出现某种不寻常的力量，甚至让我想做早操或其他什么运动，心情也好到不行。厨房这时传来碗盘的哐啷声，不会吧？我心想，难道阿纳斯塔夏在做早餐？她什么餐具都不会用，也不知道怎么开瓦斯，应该要我帮忙吧。我穿上运动服，打开厨房的门。就在我看到阿纳斯塔夏的时候，仿佛有一股暖流瞬间穿过我的身体。我第一次看到泰加林的影视，阿纳斯塔夏。不是在西伯利亚的森林，不是在他的泰加林间空地，不是在海边，而是在一般城市女人最熟悉的地方——厨房。他弯着腰，试着调整瓦斯炉的火，用手上下移动瓦斯的开关，但是那台老旧的瓦斯炉不太好用。在厨房里，安纳斯塔夏看起来和一般的女人没有两样。那为什么我昨晚会跪在他的面前，让他饱受惊吓呢？大概是我喝多了或太累了吧。阿纳斯塔夏感觉到我在看他，所以转头过来看我。他一边脸颊沾到了一点面粉，一撮头发从头巾露了出来，粘在他稍微出汗的额头上。阿纳斯塔夏笑了起来，而他的声音。仿佛天籁一般。早安，弗拉迪米尔，今天会是一个美好的一天。早餐就快准备好了，再一下下，你先去洗漱，等一下就好了。你快去洗漱嘛，别担心我，我不会弄坏东西的，我都会用啦。我们又马上去浴室，而是站在原地，惊讶地看着安纳斯塔夏。与他认识的这五年来，我第一次看清楚这个女人出奇的美貌，一种难以言语的美。即使脸上沾了面粉，即使没有特别的发型，只是绑了包头，穿着毫不起眼的普通衣服，却有一种出众的美。我走到浴室，仔细地刮了胡子，洗了澡，但是脑海都是阿纳斯塔夏的。倩影，我走出浴室后，没有走到厨房，而是坐在已经铺好的床上，继续想着阿纳斯塔夏，心情不知为何兴奋了起来。我认识这个来自西伯利亚泰加林的女隐士五年了，五年了，我的生活在这些年改变了多少啊？虽然我们很少见面。他却仿佛一直在我的身旁，真的是他在我的身旁，真的多亏了他，我跟女儿才能重修旧好，父女现在关系良好。至于我的妻子，虽然我这五年来都不在家，但是我打过几次电话给他，从他的声音，我可以感觉到，他和我讲话时已经不会生气或对我冷淡了。他还告诉我，家里的一切都很好。阿纳斯塔夏是他把我治好的，医生都没有办法，他却办到了。我当时连自己都觉得快要死掉了，是他治好了我，他也让我小有名气。我现在靠书拿了不错的稿费，虽然内容都是他的话。他和我讲话时总是很温柔，从来不会生气，即便我毫无来由地对他发飙，他也不会生气。想当然尔，他为我的生活带来很大的改变，不过是往好的地方改变。是他替我生了一个儿子，当然和大家的情况不同，儿子是住在他的泰加林间空地，不过也许待在他的身边。比较好吧，他很善良，我得对他说些好话，或者对他好一点。只是要怎么做呢？他什么也不需要。说也奇妙，即便你拥有了半个世界，他拥有的还是比你多。虽然如此，我还是想送他礼物。我很久以前就买了一条珍珠项链，要送给他。不是人工珍珠，而是天然的大珍珠。我决定现在送给他，于是我从行李箱拿出盒子，把项链拿了出来。但是我没有马上走进厨房，不知什么原因，我开始换起衣服，把身上的运动服换掉，穿上长裤和白色衬衫，还打了领带。我接着把项链放进长裤口袋，却因为太兴奋而没有准备走进厨房，只好带着这身打扮站在窗边，直到我冷静下来。我心想：我这是怎么了？机会终于来了，别让这愚蠢的情绪给搞砸了。我走进了厨房，阿纳斯塔夏已经摆好早餐。坐着等我，头发也整理好了。他站起身来，静静的用那双灰蓝色的眼睛和善的看着我，而我站在原地，不知道要说什么。一开口，却不知为何用了“您”这个字。您好，阿纳斯塔夏。我在说出“年后，完全不知所措，而他仿佛没有听到似的。正经的回答了我：“你好，弗拉迪米尔，请坐，早餐已经准备好了。我待会儿再做。呃我，我想先跟你说，跟你说，但我想不起来要说什么。说吧，弗拉迪米尔。但我忘记自己要说什么了。”我走到安纳斯塔夏的面前，亲了她的脸颊。我顿时全身发热，热得像火在烧一样。安纳斯塔夏也脸红了，眼睛眨得比平常还快。我接着压低声音说话，仿佛声音不是我的似的：“这是替所有读者亲的，安纳斯塔夏，很多人都很感谢你。”所有读者，谢谢所有的读者，非常谢谢你们。阿纳斯塔夏轻轻地说：“我又迅速地在他另一边的脸颊上亲了一下，然后说：‘这是替我自己亲的。你是个很棒、很善良的人，阿纳斯塔夏，你很漂亮，谢谢有你。你觉得我漂亮，弗拉迪米尔？”谢谢你，你真的这样觉得吗？他也兴奋起来。我不知道接下来该做什么，后来又想起珍珠项链放在我的口袋，我赶紧从口袋里拿出项链，试着把扣环打开。这是送给你的礼物，阿纳斯塔夏，这是珍珠，真的珍珠，不是人工的。我知道你不喜欢人工的，不过这是真的。扣环却怎样也打不开。当我试着拉扯的时候，项链竟然断了，上头的所有珍珠掉了一地，往四面八方滚远。我坐在地上捡，安纳斯塔夏也来帮忙，但是他捡的比我快。我看到他把珍珠放在手心。仔细地端详每一颗珍珠，我也欣赏起它的一举一动。我直接坐在地上，靠着墙壁，欣赏它入迷的样子。我心里想着，在这个平凡的厨房里，我的内心却有不凡而美好的感受。为什么呢？大概是因为他，安纳斯塔夏，也在这里吧。他就在我的身边，我却没有勇气拥抱他。五年前，这个女隐士在泰加林根本称不上是正常人，现在却像是从天空降临、只停留一会儿的星星。她就在我的身旁，却像星星一样遥不可及。这些年来，哎，我这些年来，我目不转睛地看着阿纳斯塔夏站起来，把捡到的珍珠放在桌上的碟子上，接着。他转过头来，而我继续坐在厨房的地上，背靠着墙壁，着迷的看着他灰蓝色的眼睛。他温柔的眼神也没有移开过。你就在我的面前，阿纳斯塔夏，可是我却碰不到你，觉得你好像天上遥远的星星，星星。你真的这样觉得吗？为什么呢？你看，这颗、个、星星已经化为一般的女人，就在你的脚边呀。阿纳斯塔夏迅速地跪了下来，坐在我旁边的地板上，她的双手搭在我的肩上，头也靠了过来。我听到他的心跳声，只是我的心跳得更大声。他的头发带有泰加林的味道。他的呼吸仿佛温暖的微风，带着迷人的花香。哦，为什么我没有在年轻时就遇见你呢，阿纳斯塔夏？你这么年轻，但我已经老了，年纪都要半百了。但是我走过好几个世纪，才碰触到你游荡的灵魂。请你现在。别赶我走，我快老了，阿纳斯塔夏，生命就要结束了。即使你老了，还是可以种下家族树，与世人创造美好未来的城市，建造美丽的花园。我会试的，只可惜我能住在这座花园的时日并不多，那要好几年才长得成。花园创造出来后，你就会永远、永远住在那儿，永永远远。当然，你的身体会老会死，可是你的灵魂会飞起来。死人的灵魂会飞，这我知道。灵魂飞起来，但也就结束了。哦，弗拉迪米尔，今天是这么美好的一天，为什么你会想到？没有快乐的未来呢？那都是你自己的想象而已，不是我自己的想象。现实情况就是如此，人都会老会死，即便是你，我亲爱的梦想家，也想不出其他的结局吧？阿纳斯塔夏全身颤动了一下，稍微移动到一旁，用愉悦而善良的眼神看着我的眼睛，他的双眼散发一种。愉悦的自信，没有人可以抗拒他的目光。我没有理由去想什么结局，真相永远只有一个。死亡是给肉体的，这谁都知道，是给肉体的。而从其他的角度看，死亡只是梦，弗拉迪米尔。梦，对，梦。安纳斯塔夏站起身来。开始看着我的眼睛讲话，但在他用轻柔的声音说话时，厨房的收音机仿佛停了，窗外也不再有噪音。我最亲爱的，永恒就在你我面前，生命永远会自己证明一切。阳光在春天闪耀，灵魂穿上新的外衣。但是我们腐败的肉体，并非白白地拥抱大地。鲜嫩的花朵和桥草草，会在春天从我们的身体冒出。你会永远听着鸟儿的高歌，喝着落下的雨水，云朵会一直在蓝天微舞舞动，使你雀跃不已。万一你化为尘埃，消散在浩瀚的宇宙。心里还是不肯相信，亲爱的，我会从游荡在永恒里的尘埃之中，将你聚集起来。你所种的树会来帮我，它会在早春时将自己的细枝伸向你灵魂的栖息之地。你在那里有着不带感觉的安详。你在世上善待的所有人都会带着爱想着你。万一所有世间的爱。不足以让你再次化为形体，那么他，你知道的他，他会在宇宙的所有存在层面，带着唯一渴望闪耀，化为形体吧，亲爱的。然后他自己将逝去一会儿，那会是你吗，阿纳斯塔夏？你确定你要做得到吗？只要在感觉中放入神的话语，任何女人。都做得到，那你怎么办的，阿纳斯塔夏？谁会帮助你重返人世人世呢？我自己就能办到，不用麻烦任何人。那我要怎么认出你来呢？毕竟我们的生命会截然不同。你在人世重新化为形体后，你会长大，变成少年，在隔壁的花园中看到一个。留着鼻涕的红发小女孩，跟这个双腿微弯的小朋友说些好话吧。把目光留给这个女孩，你会长大，变成青年，开始注意漂亮的女生，但别急着把自己的命运与她们牵连。隔壁花园女孩也会长大，她会满脸雀斑，还没变成漂亮的女生。你会在某一天发现她在偷偷看你。当他胆怯的朝你走来，不想让你再注意其他成熟的、漂亮的女生时，不要笑她，不要赶她走。只要再过三个春天，隔壁的女孩就会变成漂亮的姑娘，你会在某一天看见她，内心燃起爱情的火苗。你和她会过得很幸福，而她也会很快乐。弗拉迪米尔，我的灵魂。就会活在这个你所选的幸福女孩体内。谢谢你如此美好的梦想，阿纳斯塔夏，我亲爱的故事家。我小心翼翼地搂着她的肩膀，让她离我更近一些。我想听听她的心跳有多强烈，感受这个美丽女子的发香，一个总是相信美好、相信永恒的女子。或许我也想紧抓他不可思议的梦想，哪怕只是抓到最后的机会也好。他对未来所说的话，让周遭的一切更快乐了。阿纳斯塔夏，或许你说的只是几句话，但听起来真的非常美好，让人听了都会觉得快乐起来。梦想的话语能够促使巨大的能量开始运作。人类可以透过梦想思考，自己创造出来未来。相信我，弗拉迪米尔，一切都会如我描述的发生在我们两个身上。不过你在自己的梦中拥有自由，你可以说不同的话来改变一切。你有意志，有自由。每个人都是自己的创造者。我不会改变你说的任何话，阿纳斯塔夏。我会试着相信这些话，谢谢你，谢什么？谢谢你没有破坏我们两个的永恒。在这个美丽又晴朗的一天，我们在海中游泳，在无人的海滩日晒。傍晚时，安纳斯塔夏准备离开，但她依然要我别为她送别。我站在阳台上。看着他走在公寓旁的人行道上，头上包裹着头巾，身穿平凡不起眼的服装，手里拿着自制的包包。这个尝试不引起其他路人注意的女人，为整个国家创造了一个美好的未来。这个未来一定会来临，众人将会实现他的梦想，开始住在美好的世界里。在街角拐弯之前，阿纳斯塔夏停了下来，回头往我的方向挥手，我也挥手向他道别。虽然已经看不清楚他的脸，但我知道他一定带着笑容。他脸上总是挂着微笑，因为他相信，也只创造美好的事物。也许本该如此吧。我挥手向他道别。同时对着自己说：“谢谢你，小夏。”